0: Hallo liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zur zweiten Staffel und der 13. Folge von What ist Phase, der Tonstudio-Podcast, live im Internet on Tape. Heute ist Mittwoch, der 15. März und am anderen Ende der Leitung ist wie immer mein lieber guter alter Freund, der
1: vegane Käsespätzle, Zubereitungszeit 35... Oh, nee, Zeit. das andere Blatt, das andere Blatt. Achso, äh, hey...
0: Hey, hey, hey. Jetzt, jetzt blätter noch mal um. Nächste Seite.
1: Äh, Andy Paulsen. <lacht> Was ist Phase? Was ist gerade Phase? Der Tonstudio-Podcast. Hallo, liebe
0: Leute da draußen.
1: <lacht> Mit Andy Paulsen.
0: Ich bin jetzt
1: ein Star. Und Daniel Kemper. <lacht>
0: ist das wieder Slapstick? Äh, Ah ja, genau. Was haben wir? 13.
1: Ich glaube, Daniel, das war zu viel Regano-Kaffee. Irgendwas ist anders. Das,
0: kann, das kann, daran, kann daran liegen. So, Während der Hund sich freudig wälzt, begrüßen wir euch zur zweiten Staffel Boah. Was ist phase Da wird keiner mit gerechnet, ich am wenigsten. Ich auch nicht. Ist das nicht faszinierend? Ich habe mir tatsächlich in der Vorbereitung auf die Folge heute nochmal die allererste Folge angehört.
1: Ich würde sagen, erstmal damit auf jeden Fall nochmal Grüße an Thomas Breut.
0: Ja. Äh, da habe ich nämlich letztens äh, auch noch gedacht, warte mal, war noch mal die erste Folge. Dann habe ich gedacht, wer ist eigentlich Thomas breut habe ich gedacht, ja nee, das ist ja die Folge mit Thomas Preuth gewesen. Nee, ist es aber nicht ja. gewesen. Nämlich, das war die allererste Folge, wer ist eigentlich Thomas Preut? So ist es. Oh, unfassbar herrlich. Warte mal, ich habe ich hab hier noch einen äh, Moment. Was ist Phase, Andi? <lacht> ja, Kämpfer, <lacht>
1: das musst du mir sagen. Was ist
0: hier eigentlich Phase? <lacht> Jetzt haben ja Leute sich gesagt, ach, guck mal hier. Das klicke ich, glaube ich, mal an. Das ist ja primär erstmal deren Problem. Ja, das sind zwei sympathische Gesichter. Ich habe letzte Woche noch gesehen, dass Johann Love euch jetzt einen Körperentgiftungs-Podcast mit irgendeinem Gesundheitsberater zusammen Und ich denke mir so, ja, krass einerseits, dass er da noch Zeit zu hat. Zu viel, wie wir ja auch anschauen. Aber jeder muss das jetzt irgendwie machen. Und äh. ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir das einfach auch machen. Da waren wir noch jung und knackig, Andi.
1: Ja, oh. Ganz frisch im podcaster Live. Und da hatten wir hat äh, äh, mindestens jeder 500cl
0: Tequila. <lacht> 500cl Tequila und ich glaube noch zwei bis drei Gangelter Bier. Und dann waren wir, glaube ich, auf dem Level, wo man mal entspannt aufnehmen kann. Ja. Aber heute sind wir ja gereift wie ein guter Wein und starten heute Morgen mit zwei doppelten Espresso rein und dann Fein. sind wir aber eigentlich auch schon da, wo wir hin sollen. So ist das, so ist das. Ja, herrlich, wie gesagt, Staffel 2. Keiner hätte es gedacht, wir auch nicht, aber da sind wir. Mit noch mehr Drinks, mit noch mehr Gästen, <lacht> mit noch mehr Spaß, mit noch mehr, noch mehr.
1: Ja, ihr habt den Trailer wahrscheinlich hoffentlich alle schon gesehen, ne? Wir hatten auf jeden Fall... Freude, mit dem lieben Kevin den ganzen Blödsinn da irgendwie umzusetzen. Ich glaube, Kevin wusste bis zum Ende nicht so richtig, wo man hinweist. <lacht> aber wir sind ja zusammen angekommen. Ja, tatsächlich, ne?
0: Besten Dank an der Stelle nochmal und Grüße gehen raus.
1: So ist es, Freunde. Ne? Wenn ihr mal schöne Fotos, einen schönen Mann mit schönen Fotos sehen wollt. Schöne Männerfotos. Kevin Klein, der ist der richtige Mann. Und ja, der heißt es wirklich so. Ja,
0: Klein lässt jetzt nicht darauf schließen, ist ziemlich groß. Ja.
1: Also der Kevin. Ja. <lacht>
0: Äh, ja, aber wie, wie schon gesagt, äh, diese, diese Staffel mit äh, ganz neuem Konzept. Oh ja. Yeah. Und zwar, ich weiß nicht, können wir, können wir schon irgendwas verraten an? Die, grundsätzlich haben wir, uns ja, wir haben uns ja was überlegt. also Wir haben uns ja, haben uns ja was gedacht bei <lacht> Staffel 2. <zwei. lacht> wir haben uns ja nicht wie heute gedacht, heute reden wir einfach mal außer Lameng, sondern hat ja, hat ja schon alles Hand und Fuß und Konzept.
1: Eigentlich ja, ne? Ja.
0: Ähm, Gastfolgen und so weiter sind so gut angekommen, dass wir uns überlegt haben, machen wir das doch dieses Jahr so, dass jede zweite Folge einfach eine Gastfolge ist. Ah,
1: und das fragt ihr euch da draußen, wer zum Teufel will, denn da so viel zu Gast sein. Jede Menge. Jede Menge. So. Jeder. Das Jeder. Who is who und das
0: Who is not who, ja. der Branche. Alle. Steven Tyler musste <lacht>
1: ich gestern schon abends sagen, weil ich gesagt habe: Steven Junge ist voll. <lacht> <lacht> et, 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 et geht keiner mehr rein. Es geht leider nicht. Vielleicht nächste Staffel, wir kommen auf dich zu. <lacht> Daniel, Andy, ganz kurz, bevor wir hier den Leuten erklären, wo es jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen mehr drum geht. Ich bin jetzt ein Star. Ah, ja, der ganze klatschen ich wurde namentlich wieder mal, wieder mal, namentlich in der 51. Folge der 783. Staffel Kaffee-Lost vom lieben Jens und vom lieben Ben erwähnt. Wir haben über die PGA-Tour, was übrigens PGA heißt. PGA zu Englisch. <lacht> äh, Tour gesprochen, beziehungsweise über das 1997 mäßige Masters. Ich weiß gerade leider nicht direkt welches. Schneiden wir rein. Danke. US Masters. Äh, welches der damals noch sehr, sehr junge, sehr gut aussehende äh, Tiger Woods gewonnen hat, was zu Tiger, zweierlei... Tiger Woods. Tiger, Tiger Woods, Tiger Woods wie ne? Ben es sagen würde. <lacht> äh, was damals zu zweierlei, wie Ben richtig erzählt hat, der zu verwundern war. Erstens, weil er schwarz war, was unfassbar schlimm ist, dass das damals noch so gewesen ist. Ja. Und weil er der jüngste Gewinner aller Zeiten gewesen ist und auch bis heute der Rekordhalter dieses Masters ist. Tatsächlich mit einer 61, meine ich, mich zu erinnern. Keiner <lacht> weiß, wovon Andi redet. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal, Daniel, Daniel.
0: Ich wollte gerade schon sagen, gut recherchiert, da haben sie dich doch bestimmt mit einbezogen, um, um hier äh, Content-mäßig da auf dem richtigen Dampfer zu sein. Da ich ja
1: PGA-Botschafter Deutschlands bin. PGA, die PGA. Entschuldige, Ben, ne, finde ich PGA. PGA-Botschafter Deutschlands bin. Nee, ich wurde nicht zu Rate, ge wurde nicht zu rate gefragt. Sie haben es tatsächlich einfach so richtig gesagt. Und, damit auch nochmal direkt liebe Grüße an Jens. Ja, ich spiele ich glaube, das gleiche Spiel wie du gerne spielst, natürlich aber nicht auf der Playstation, sondern natürlich auf der Nintendo Switch. Irgendwo anders wäre völliger Irrsinn.
0: Sonst würde ihr euch ja auch irgendwie in die Quere kommen, könntet euch dann eventuell noch online betteln, was ja eine Katastrophe wäre. Ich glaube nicht, dass das ein Bettel geben würde. <lacht> <lacht> Grüße an der Stelle wie immer und bis ganz bald. Ja, Spaß nochmal kurz beiseite. Dankeschön fürs Erwähnen. Ich hatte, ich hatte Spaß bei mir. Irgendwer hat auch mal erwähnt, äh, dass ich einen Afro hätte. Das ist doch kein Afro.
1: jetzt auch nicht sagen.
0: Was ich da habe. Das ist ein Hund. <lacht> ein kleiner. Zwergspitz-Mischling aus Griechenland, zu dem sich in den letzten Jahren noch ein Border Collie gesellt hat. Aber ich habe doch keine Afro. Nein. Was bei aller Liebe. Ja, Andi, wo erwischst du mich gerade bei? Ich habe uns gerade Espresso gemacht. Ich würde uns auch gleich den nächsten machen, weil es wird gerade schon wieder ein bisschen. Ich merke gerade wenn die Energie flöten geht. Ja, ich höre auch schon fast auf zu zittern. Ähm... Ja, und sonst heute ist, muss ich sagen, ganz ungewohnt so am Tisch, so wie richtige Podcaster. meinst du, wir sitzen uns gegenüber hier. Ja. Eine Kerze leuchtet zwischen uns, mhm. ein Strauß Blumen,
1: frische Blumen. <lacht> und ein Kochmagazin. Jedes Mal, wenn ich hier zu Gast bin, denke ich, ja, so sieht das aus, wenn man sein Leben unter Kontrolle hat. <lacht> mhm.
0: <lacht> Gucken, kurz Richtung. Also können wir ja gerade mal kurz sagen. Wir, wir haben ja, wie wir vielleicht schon gemerkt habt, so, so ein bisschen die letzten Folgen für uns entdeckt. So, ja, immer mal woanders aufnehmen. Na, macht das Leben dann auch schon bunt und farbenfroh, dass die Buntwinkel mal wieder nach oben wandern. Ne? <lacht> Deswegen sitzen wir heute bei mir und zu Hause im Wohnzimmer. Können auch schon verraten, dass in der nächsten Folge, also quasi in der ersten Gastfolge, unser lieber geschätzter Kollege und ich glaube sogar ehemals Kommilitone, Mit-Kommilitone, äh, Roy Recklis unser Gast ist. So ist es. Von Monoposto Mastering. Das wollte ich vorher auch noch checken. War, bei, ich überlege die ganze Zeit, war der bei mir im Kurs? War der bei dir? War der drüber, drunter irgendwas? Der müsste eins über, dir. über mir gewesen war sein. Aber der zwischen uns, glaube ich.
1: War der eins über mir oder zwei über mir? War, war der auf jeden super? Fall. Nee, ne? Nee, aber ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass der... Zwischen uns war. Ich habe den definitiv noch als Studenten erlebt. Naja, wenn du
1: den noch als St Student erlebt hast, dann heißt das ja nichts. Dann hast oh. du den ja wahrscheinlich als Super als Student erlebt. Dann spricht das ja dafür, dass der eins oder zwei, zwei kann er ja schon gar nicht mehr über mir gewesen sein.
0: Ja, ja, aber trotzdem muss er zwischen uns gewesen sein, weil auf jeden Fall ja, ja, nach mir. Ich überlege gerade, wo
1: der war. Wie gesagt, ich war von 2011 bis 13 da. Der muss eins über mir gewesen sein. Ich habe gerade überlegt, ob der vielleicht bei Andy Werner uns so war, aber das kann nicht. Nee, nein, Quatsch. Andy Werner
0: war ja, also 2011, als ich da war, war Andy Werner schon ja. Dozent. Und, und ich überlege halt die ganze Zeit, wo ich den, ich den kennen Altersmäßig sonst. auch nochmal super, über noch ja. viele Jahre. Äh, finden wir doch einfach in der nächsten Folge ja, das als Fall. allererstes Mal raus. Genau, neues
1: Konzept. Jede äh, zweite Folge wird jetzt dieses Jahr eine Gastfolge. So ihr seht, und wenn wir keinen Gast haben, dann unterhalten tatsächlich nur wir beiden Nasen uns wie gewohnt.
0: Hör auf. Und auch dafür geben wir ein Konzept, Daniel. Denn? Ah, ja,
1: wir unterhalten uns dann, wie diese Nummer hier gestartet hat, über immer einen Mythos, den wir euch dann aufklären. Und wir fangen natürlich an mit Diessa. Die Esser Mythos Nummer 1.
0: Aber komm, das haben wir in der ersten Staffel. Wir brauchen einen neuen Mythos an. Den die Esse haben wir jetzt schon entmystifiziert. Okay, wir, brauchen wir müssen, Lass uns doch den, den äh, Exciter als nächstes mystifizieren, <lacht> Entmystifizieren. Oder den Enhancer.
1: Oder lass uns endgültig klären, Daniel, analog versus digital. Und jetzt haben wir schon wieder 50 Prozent der ZuhörerInnen verloren.
0: Ich <lacht> nee. mich äh, jetzt letztens auch noch mal kurz einen Austausch mit dem äh, Patrick Leuchter hier, der war jetzt in der aktuellen Folge. Ah, ja. Hat, ja. Hast du auch irgendwie Unterricht mit dem? Ja, klar. Ja. Ich kann gerade nicht mehr wiedergeben, was, aber... <lacht> <lacht> Irgendwann mit Postpro, mit Sicherheit. Postpro auf jeden Fall und so. Ähm hatten wir auch nochmal einen kleinen kurzen Schnack auf äh, Facebook. Muss ich auch unbedingt nochmal, ich glaube, der wohnt jetzt und hat sein Studio auch, glaube ich, in Düren. Ach krass. Ja, und ähm, meinte auch nochmal so, ach, eigentlich, eigentlich können wir mal vorbeikommen
1: und nochmal was quatschen. Fände ich nämlich super interessant. Der ist auf jeden Fall auch, ne, wie wir, zwei Nasen-Collector, glaube ich. Ein unfassbar intelligenter Mensch. Ja, und äh, unfassbar korrekter ja. äh, Mensch Voll. einfach auch
0: und unglaublich gut aussehen. In, mein, <lacht> in damals äh, 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 kursierten tatsächlich mal Gerüchte, ähm, ist es Patrick Leuchter oder ist es der jetzt lass mich nicht lügen Schlagzeuger von Die Happy? Oh. Kann ich dir mal Fotos zeigen? Hm, relativ krasse Parallelen. Krass. Äh, haben wir das auch wieder geklärt. Sehr zu empfehlen auch die aktuelle Folge äh, hier Sound und Recording Studio Sofa Podcast yes. mit äh, Patrick Leuchter. Habe ich noch nicht zu Ende gehört, aber bis jetzt ganz, ganz toll. Genau, das, das wie gesagt, immer wieder cool mit, mit Ex-SAE-Lern und so zu connecten und nochmal auszutauschen. Wir müssen eigentlich auch nochmal zu einer Convention irgendwie dieses
1: Jahr oder so. Wenn die SAE und uns gerne. <lacht> Natürlich. Ähm, Ach, ich, fällt mir fällt mir gerade so spontan noch ein, ich hatte auch einen Austausch mit einem Ex-SAE-Leute die letzten Tage. Na, guck. Ja, auch, mit, auch mit meinem Kurs. Ja, Austausch -Wochen. Wegbegleiter quasi von mir. Mit Wegbegleiter ja, sogar. mit Maxim. Mit Maxim Lösch. Ja. Auch kann man sogar, ist sie nicht nur Ex-SAE-Student, sondern, sondern, sondern ex Mitarbeiter, und zwar nicht irgendwie nur Supi oder sonst irgendwas, sondern HI war der Mann, ne? HI? Ja, Head Instructor. Head Instructor, auf, auf, für auf ihn. nicht deutsch. Kopf, äh, Fachbereichsleiter. Kopfgeldjäger. <lacht> <Zu Ja. 9>. <lacht> <lacht> ja, mit dem hatte ich auch noch einen Schnack. Mit dem hatte ich früher ganz viel zu tun, während, während unserer Studentenzeit. Der ist doch jetzt aber wieder in Belgien. Luxemburg. Ja. Ja, so. Genau, richtig. Ja. Hat da ein schönes Studio. Redville Studio, glaube ich. Mhm. ich. Ich hoffe, ich sage es mhm. richtig. <lacht> Sollten wir dann vielleicht nochmal nachgucken? Ja, ich glaube, es ist richtig. Ich
0: meine Redville. Oh, ich meine auch. Doch, Redville ist, glaube ich, richtig, weil. Es ist doch Redville Studio. Ja. Habe ich gerade mit Red Room Studio aus Berlin verwechselt. Aber ja. ähm,
1: nee. Ach cool. Ja. ja. Und äh, was sagt er? Oh, wir finden uns immer noch nett. Ja, das, das ist doch schön. <lacht> So alle Jubeljahre. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns auf jeden Fall noch mal sehen müssen. Wir haben uns schon ewig nicht mehr. Also das das ist ist äh ich glaube, den habe ich das letzte Mal 2000. Da war vor Rot auf jeden Fall.
0: Äh, boah, nee aber das ist, das ist einfach immer ein herrlicher Austausch. Ich habe, bin ich mal mega gespannt drauf. Wie gesagt, generell der Austausch nochmal. Generell wie reue arbeitet. Wie gesagt, ich war kurz mal zum Mastering, äh, Mastering da. Ähm, da haben wir aber gar nicht so viel gequatscht irgendwie über Generell, wie arbeitest du? Was machst du am liebsten? Was machst du nicht am liebsten? <lacht> Weiter und so. Ähm, boah, Mastering Engineers ist generell so, so ein Ding, ne? Ich habe momentan, dass mir unglaublich viele Mastering Engineers und so folgen. Und ich mir schon denke so, oh Gott, super gern, aber die kann ich im Leben nicht alle bedienen. <lacht> nee, auf keinen Fall, wir auch, ne? Keine Ahnung. Ähm, was ich dann irgendwie so schade finde, weil grundsätzlich gucke ich immer, dass ich das ein bisschen irgendwie immer so verteilt bekommen, so. Also wie gesagt, nach wie vor immer noch am liebsten irgendwie Roy, Kai, Busy. Ja. So, das wären für mich die drei ersten Adressen, wenn es natürlich vom Budget stimmt und so. Und dann äh, gucke ich natürlich immer gerne, wo es zwischenmenschlich passt, wo das cool ist irgendwie. Ne? hatte ich dir ja letztens auch schon mal erzählt, dass ich äh, mit einem Kollegen aus... Ähm, in New Orleans äh, einem Kollegen irgendwie noch dran, hat ein super sympathisches, längeres Gespräch halt über Chat und so weiter, der auch ganz verwundert war, irgendwie so, ja boah, krass, dass hier echt noch richtige Menschen unterwegs sind, <lacht> die sich mit einem unterhalten und nicht irgendwie so, äh, ja, danke, behalten wir im Hinterkopf, wir melden uns, wir melden uns. <lacht> ähm, das ganze ne? Team. Und der halt auch cool, das, das passt, glaube ich, auch ziemlich cool so, muckemäßig so, was wir so machen. Nee, aber da, da frage ich mich ständig so, boah, ey, cool, wieder ein Mastering Engineer, wieder ein Mastering Engineer. Äh, wo ich direkt schon schlechtes Gewissen kriege und gar nicht zurückfolgen will, weil ich denke, so, oh Gott, kann ich eh nicht so viel liefern, weil, weil ich eigentlich schon versorgt bin, so mit, ja. ne? So, du ja auch. so Man guckt immer mal das rechts und links vielleicht. und auch, Ja, so. Oder äh, klar, je nachdem, wie das Budget ist und so, wäre es vielleicht ein bisschen günstiger und so weiter und so fort. Und wo muss. Da ist auch das Problem. Da bin ich dann wieder bei so Multi International Connections und so. Hauptsächlich ist mir das nach wie vor wichtig halt so der direkte Kontakt so, so wie, ja. so wie wir das bei Kai, bei Roy äh, haben und so, dass du mit den Leuten da hinfahren kannst, zumindest für einen Track und so weiter und da halt nochmal Zwischenmenschlichkeit passieren kann. Gut, die kann halt auch irgendwie überschreiben und bla passieren, aber das ist halt trotzdem was anderes.
1: Ja, aber das Erlebnis ist ja eigentlich gar nicht gegeben, ne? wenn man jetzt irgendwie überschreiben hat und so, ne, also ich äh, wurde jetzt auch schon öfter irgendwie mal von so, wahrscheinlich von den gleichen Kollegen, zumindest der, der schon erwähnte Portugiese ist der gleiche, ja. irgendwie angeschrieben und so, alle super nett, alle, alle richtig gute Jungs und keine Ahnung was, zumindest so über Chat und so, ne. Und auch richtig coole Sachen, die die machen, da keine Frage, aber da muss ich auch 100% sagen, so, ne, das Erlebnis würde ich mir ungern irgendwie nehmen lassen, irgendwie hinfahren zu können, zumindest, ne, sei es jetzt bei einer EP für, für den ersten Song irgendwie, ja. ne, mit dabei sein zu können und direkt irgendwie die Interaktion zu haben, auch irgendwo. Genau, und, das, das ist Erlebnis.
0: Der direkte Austausch, die Interaktion, ja, das ja. sehe ich halt genauso. Und das ist halt genau der Punkt. Ne? Das habe ich einfach zu wenig oder mache ich zu selten, dass ich sage, alles klar hier, das muss gemastert werden, das sind die Tracks einmal bitte durch und so. Die Situation hast du mit Sicherheit auch oder in Zukunft auch, dat, vor allem Sachen irgendwie schnell und dass du vielleicht nicht fahren kannst und und und. Klar, dann. That, genau, und für dann ist das super. Und selbst da... Reicht es dann aber meiner Meinung nach schon, wenn du zwei, drei an der Hand hast, von mir aus auch international und so, die zuverlässig sind, ähm, ne, wo das alles passt, wo das wo das schnell geht, wo das gut ist, wo das von der Kohle her passt. Ähm, und das ist es dann auch schon. Ja. Aber ja. das ist ein ja. Bruchteil von dem, was <lacht> ich an Mastering Engineers ja. habe, die irgendwie unter den Followern sind. Ich finde es nach wie vor krass. Ne? Da würde ich mich mit Roy auch nochmal gerne darüber unterhalten. Ähm, du musst ja Schlagzahl haben, also da wird Roy jetzt nicht ein Problem mit haben, aber du musst ja Schlagzahl haben ohne Ende halt als Mastering-Engineer. Voll, auf jeden Fall. So, da musst du halt entweder, glaube ich, dich krass auf, auf weiß ich nicht, Alben, EPs fokussieren, was ja aber auch immer weniger wird, sondern immer mehr Singles und dann bist du nämlich auch wieder bei Schlagzahl so, weil da ist ja viel
1: mehr dabei, ne? Also das ja? ist ja, Schlagzahl ja nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Wir ja. Ja, den ganzen Single-Geballer-Moment, so, ne? Ja, so,
0: dass wenn der im Monat irgendwie zwei Alben Masters oder so, dass das schon ganz lukrativ und gut dann ist. Ja. Aber die müssen dann halt auch irgendwie am, am Stück kommen. So. Und da habe ich den Eindruck, dass das halt immer weniger gemacht wird. Also das läuft ja alles auf
1: EPs und Single raus mittlerweile. Viel, obwohl ich... Ich habe so ein bisschen das... Also EPs sind so zumindest in dem Bereich, wo wir uns so ne mit, wie gesagt, mit alternativ... Als relativ alternativer Mucke in die, keine Ahnung, handgemachte Mucke halt einfach irgendwo, ne, ähm, kommen so ein bisschen zumindest die EPs zurück. Das ist irgendwie so, habe ich so das Gefühl, so momentan das Ding, auch bei schon etwas größeren Bands irgendwie, dass die sagen, komm nochmal eine EP, so eine 4-5-Track-EP machen wir nochmal, so, ne, gerade aktuell. Album, ich glaube da schrecken die meisten Leute dann doch wieder vor zurück und so, ne. Was ich auch gar nicht so verkehrt finde, weil ich finde so die letzten Jahre, die Alben, die da nicht von allen Bands, auf gar keinen Fall, aber viele Alben, ähm, die ich jetzt in den letzten Jahren so irgendwie gehört habe, ob ich jetzt ein Teil davon war oder nicht oder was auch immer so, ne, ähm, da fehlt mir dann zu sehr das Album-Feeling, dass sich die Leute wirklich hingesetzt haben und nicht einfach gemerkt haben, wir haben zehn Songs, wir machen jetzt ein, ein Album. Ja, ein Konzept. Genau, ne, sondern wirklich hingesetzt haben gesagt haben: Hey, wir haben hier ein Konzept, wir haben hier eine Geschichte, die wir vielleicht das Album erzählen wollen. Muss ja nicht immer unfassbar geplant sein, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ne, äh, äh, ja, das, das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren. Aber EPs habe ich so das Gefühl, das kommt wieder, um einfach irgendwo nochmal zu zeigen: Hier, ihr habt da noch mal fünf Songs. Wenn er zu Konzerten kommt, dann hört er die übrigens so, ne?
0: Das ist halt so, glaube ich, bei den großen Playern ist das so eine Kiste, ich weiß nicht, das wird. da habe ich manchmal den Eindruck, dass das hin und wieder so wie früher eine Single gehandhabt wird und früher eine Single mhm. war dann ja eigentlich auch die Single plus der Instrumental-Mix plus der Bass-Wizard-Remix. Oder ja, so, dann hast du da auch drei Bonus Tracks Track oder so, ne? Manchmal, ne? Um halt so Dinge anzuteasern und schon mal zu pushen und so, bevor dann das Album
1: irgendwann kommt, dass du dann ein paar Singles rausgehauen hast. Singles? Ne? Überleg einfach nur mal. Überlege ich gerade nochmal, ne? Das ist ja. Also quasi in dem Konzept eigentlich komplett verschwunden. Klar, ne, wir sagen gerade, es wird viel Singles geballert, aber ne, wir reden ja von Singles, also singles ds wo, ne, wie du sagst, Instrumentalmix, Bonustrack Bonus-Track und nochmal eine Akustikversion drauf und keine Ahnung was, wo man sich richtig, schon beinahe Single, richtig Gedanken gemacht hat und richtig hingesetzt hat und überlegt hat, wie können wir den Leuten was geben. Klar, das auch was mit Geld verdient zu tun gehabt, aber die Mühe haben sich die Leute ja trotzdem gemacht. So, ne, und ich finde, es gibt immer einen Unterschied auf jeden Fall zwischen, äh, machen wir jetzt nur, um noch mehr Kohle zu verdienen und, ja, verdienen wir Kohle mit, aber, ne, wir haben auch Bock da drauf, so, ne, ja. komme ich jetzt gerade mal so drauf. Ja, ich aber das hat ja echt
0: immer so quasi den, den Weg zum Album geebnet, also sagen ja. wir mal, wenn irgendwie, weiß ich nicht, im Spätsommer von irgendeiner Band oder so oder einem Künstler halt ein Album gekommen ist, dann hattest du meistens Minimum zwei, wenn nicht sogar drei Singles irgendwie vorher, so, ja. die so, weiß ich nicht, ein paar Monatsabstand halt irgendwie released worden ja. und dir dann immer mal so ein kleines Stück vom Kuchen schon mal gegeben haben, ne? bis dann das Album halt kam. Mega. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so
1: einfach. Ja, also, also das gibt es auf gar keinen Fall noch. ne? Ist ja auch okay. Ne? Irgendwo, keine Ahnung. Ich habe letztens nochmal länger mit einem mit einem äh, Mucker irgendwie so darüber gesprochen, so, ne, wie, wie die Zeit sich dann auch so krass verändert hat und so, ne, und das Streaming halt für gerade für die ganzen kleinen Leute und so, was heißt kleine Leute, für viele, viele Leute so unfair sind so, was ja auch so ist, 100%, so, ne, gar keine Frage und ich bin da überhaupt kein Freund von und ich bin hundertprozentig irgendwie bei den Leuten, wenn die sagen so, ey Spotify, wird mal fair und keine Ahnung was so. Ne? Ändern kann man ja irgendwie aber nichts gerade daran, dass das der Fakt ist, wie es gerade ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch viel darüber geredet, früher halt, ne, wie gesagt, mit Singles und Album, wie das alles schön geplant war und wofür das da war und so weiter und so fort. so ne? Und trotzdem gibt es aber heute, finde ich, immer noch, Punkte, die komplett anders sind wie früher, aber wo Mucker neben der Mucke irgendwie auch noch Spaß drin haben können. Ne? Sei es früher irgendwie Konzeptplan fürs Album, sei es so eine Singleplan und 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 gewesen, haben die Mucker heute irgendwie die Freiheit, ne? natürlich die Leute unfassbar doll mitzunehmen mit Social Media und sich da irgendwie kreativ auszuleben. Ne? Klar, jetzt kann man sagen, es ist keine Mucke und bla, aber ähm ich will auch nicht sagen, wie so ein Spacko-Ana so, ne, ja, da müsste am Start sein, so, ne? Ähm, aber ja, muss man irgendwie, finde ich. Und ich finde, da kann man halt auch einfach kreativ bei sein, ne? Ähm, wie unser aktueller Staffeltrailer. <lacht> also keine Ahnung, es macht ja irgendwo Bock auch, so, ne? Ähm, ich muss mich auch immer wieder durchringen, aber wenn es dann mal irgendwie, ne, was cooles was aber rauskommt, so dann macht es halt schon irgendwie auch Bock, finde ich. Und dann, dann kann man die Leute halt da irgendwie ein bisschen näher an sich ranholen, so, ne, und denen ein bisschen mehr von sich zeigen, so, ne? Ähm, ja, finde ich, finde ich irgendwie ein interessantes Ding, so, ne? Wie sind wir da hingekommen zum Teufel?
0: Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt, aber ist eigentlich auch egal, weil das mega interessant ist. Das ist also ich hätte auch einfach mal Bock, ich habe tatsächlich noch nie so ein Full-Production-Album gemacht mit Aufnahme und Mix. Das waren immer Singles und EPs, die letzten zehn Jahre, immer. Ja. Immer Alben gemastert, gestemmastert oder so Geschichten, ne? aber das Budget ist einfach halt, also ich kann das auch irgendwo verstehen, weil so ein Album, 10, 12 Songs, muss man sich ja auch mal überlegen, da sind sich glaube ich viele auch echt nicht im Klaren drüber was sowas halt kostet. Ne? Selbst wenn du die Songs ja. da in Hülle und Fülle erstmal da hast, aber ein Album 10, 12 Songs zu recorden, bist du halt definitiv schon mal safe, Minimum eine Woche am Start, je nachdem, wie fit die Mucker sind. Ja, so, Um das am Start, ne? alles zu recorden, ich würde sogar eher Richtung anderthalb gehen, je nachdem, was das ist, wie viel, welche Mucke, was für eine Besetzung, wie viele Instrumente, wie viele Vocals, Backing Vocals, was auch immer und so, da bist du anderthalb ja. Wochen easy schon mal mit zweimal am, am Start. Ja,
1: so. ja, äh, ne, also, kann man auch direkt einfach mal pff, komm, ist ja scheißegal, also Zahlen, wenn man so, so ein Album dann machen will, so 10 bis 12 Songs, keine Ahnung was. Ne. Sagen wir mal, man macht es wirklich alles unter einem Dach und Mastering macht man dann, dass man dann nochmal einen dritten machen, ne, so wie wir es halt auch eigentlich meistens machen. Also bei mir, ich habe schon ein paar Alben gemacht in den letzten Jahren, ne, sei es jetzt mischen, sei es komplette Produktion, also mit, mit aufnehmen und so weiter und so fort. Habe ich das Glück haben, konnt, hatte ich das Glück, das irgendwie so machen zu hat ich das so Glück haben dürfen. Ja, ganz genau. Gehabt Danke, gewesen. Deutsch, Eker. Ja. Äh, so, ne, und ähm, da ist man halt dann schnell bei, bei 10 bis 15 bis 20.000 Öcken so, ne. Ja. Dass das nicht jede Band irgendwie, beziehungsweise die Bands, die überhaupt den Anspruch haben, das machen zu wollen, irgendwie am Start hat, ist natürlich hundertprozentig logisch und klar und völlig okay, ne. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich finde, wichtig ist einfach immer nur, dass die Leute das ernst nehmen, dass die Leuten und ne, das ist ganz schnell so, wenn das, wenn das Geld kostet, dann ist es schnell so, ne? Ähm, dass die Leute das ein bisschen ernster nehmen. Und ich, ne, wichtig ist mir auch immer, dass die Leute irgendwie Bock darauf haben, ne, Bock sich auch über Sachen zu unterhalten, wie ähm, ja, vielleicht auch Track-Reihenfolge, ne, könnte man Übergänge bauen und so weiter und so fort. So, ne. Ähm, jetzt denken sich ein paar Leute daraus, vielleicht von, was erzählt der Mann für Kriegsgeschichten, aber <lacht> finde ich ja geil, ne? wenn Leute sich so Gedanken machen über ihre Mucke und einfach, man merkt einfach im Studio schon, ne, da will man eine Geschichte erzählen und sei es drum, dass es nachher nur ein paar hundert Leute hören. Ne? Ich finde, im Fokus sollte immer stehen die Sache. Irgendwie ne, den anderen Leuten zeigen zu können und darauf halt hundertprozentig stolz zu sein und hinter zu ja. so, ne? Voll. Hidden Tracks ist auch noch ein Thema, Hidden? wo wir gerade bei Kriegsgeschichten sind. Weißt du, so oh.
0: Song Nummer 12 vom Album: ja. oh, okay. Wenn nach 20 Minuten ja. die Becken und die Gitarren oh. ausgeklungen sind und du es so weit geschafft hast, dann ja. kommt auf einmal nochmal ein Akustik-Song.
1: Mega, ey, da kann ich direkt wieder...
0: Hat ey, sorry, das sollten wir bei der Forger-EP unbedingt so machen. dass Titel 6 gar nicht existiert, so wie es sich für eine vernünftige ja. EP mit fünf Songs gehört, Bitte. sondern der Bonus-Track, ich hoffe, wir verraten jetzt nicht zu viel, aber der Bonus-Track nach einer ganz langen Pause mit Schallplatten geknistert, ey, nach einer Minute 20 erst. Freundin, dran Roman, kommt.
1: Niklas, Tom, so machen wir das, oder? So machen wir das, oder? <lacht> so machen wir das. Wir schicken euch den Vertrag zu. <lacht> <lacht> ähm. Finde ich geil. Ja, ey, kann ich... Kommt, kann man den Bogen zur, zur ersten allerersten, war das Phase voll gespannt. Ne? Da hatte ich erzählt, dass meine erste Platte quasi echt Freischwimmer war. Mhm. Und da war das so. Mhm. Da war der letzte Song. Er war, ich glaube, 25 Minuten lang. Und dann hörte man dann, man hörte zwar keinen Bonustrack oder so, aber man hörte dann einfach ein Gespräch aus dem Studio von, na, wie heißt er denn, Franz Plaza, mhm. äh, ne, wo, die, wo die Jungs damals mit produziert haben. Und das Gespräch war wahrscheinlich für die meisten Leute unfassbar uninteressant, aber für den Kleinen, ja, wie alt war ich da? Acht, neun, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre alt, jährigen Andi, war dazu oh, Das finde ich auch immer geil, so Gespräch ist ja äh, top of, ich
0: weiß nicht was, aber ich habe das schon bei sämtlichen Platten gefeiert, wenn ich dann nur am Ende irgendwelche Sticks fallen hab hören oh, ja. oder irgendein äh, äh, Schlagzeughocker gequietsche oder irgendeine Tür, irgendwas. Weil dich das voll ins Studio, in diese Situation, an diesem Tag, wo das aufgenommen worden ist, Boy, genau. reingezogen hat. Ja. Oder sei es nur irgendwie von einem Sänger irgendwie zum Schluss nochmal äh, keine Ahnung ja geil oder einmal Nase hochziehen oder das hat sich halt da reingeholt so das Na, fand Nase ich halt richtig, hochziehen ja. <lacht> da sind auch manchmal so andere Sachen passiert beim Nase hochziehen fragen wir Steven in der nächsten Staffel <lacht> 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 ähm, ja aber es ist ne, Budget ist halt immer so eine Sache ähm, ich glaube so ganz viele Bands im semiprofessionellen Bereich wollen es dann auch einfach endlich nochmal gemacht haben, ein Album nochmal ein Album in der Hand haben ja. natürlich erstmal für sich selbst ähm, klar, wenn Kohle da keine Rolle spielt und man sagt so, ey komm 15.000 Euro durch vier easy für uns wir wollen auf jeden Fall erstmal jetzt wieder unser Album in den Händen halten und dann gucken wir halt äh, wie wir es an den Mann kriegen und ob wir es an den Mann kriegen und so ja. äh, oder die Frauen natürlich ähm, aber ja, das ist dann halt, da sprichst du nicht über Wirtschaftlichkeit oder so und ob nee, das irgendwie passt. Nicht. Und dafür sind halt EPs halt einfach so gut oder Singles halt ganz am Anfang auch. So, das versuche ich grundsätzlich irgendwie immer in so Erstgesprächen äh, Bands und Künstlern zu kommunizieren. So ja, wisst ihr überhaupt schon so, wie eure Fanbase ist, wie eure Abnehmer sind und was da halt ja gehört, gekauft, gemacht wird oder so und wird dann in erster Linie gestreamt, dann könnt ihr euch das erstmal sparen. so ja. Oder verkauft da halt wirklich physische EPs halt irgendwie, die wirklich noch einer kauft und sich ins Auto schmeißt und in CD-Spieler und so. Ja. Ähm, oder in welcher Form man das machen kann. Hat man ja letztens irgendwie, ähm, als wir mit, mit Roman hier von Folter Vocals aufgenommen hatten, auch noch drüber gequatscht. Ja, genau, so, ne? ja. äh, USB-Sticks oder was, die du dann ja. verkaufst mit den Tracks drauf und so. Das muss man sich also da sind wir dann ja schon viel weiter und um zu überlegen, okay, packen wir das auf CD, packen wir das auf Stick, streamen wir das nur, machen wir Vinyl und so weiter.
1: Ja, und da ne, ging es ja auch in dem Gespräch zum Beispiel darum, vielleicht eine Vinyl zu machen mit so einer geringen Auflage, ne, weil, äh, ne, weil einfach da auch genug Reflexion da ist, um zu wissen, ja, wir brauchen keine 100 Vinyls machen, so, ne? die kauft kein Schwein. Aber einfach zur Liebe, das ist das, was ich meine, ne? zur Liebe an der Sache zehn machen zu lassen für Leute, die sie nehmen würden und da auch wirklich hohe Kosten in Kauf zu nehmen. So, ne? Finde ich, merkt man übrigens, bei kann man den Jungs ein großes Lob aussprechen merkt man denen irgendwie auch an, so, ne? dass, die, dass denen klar ist, dass es das alles irgendwie teuer ist und viel Geld kostet und die das aber einfach aus Liebe zur Sache auch machen. So, ne? Das finde ich manchmal bei uns halt so geil, dass wir nicht, nicht äh, äh, nur irgendwie so super abgekartete Profis halt, sondern halt auch oft irgendwie so, ne, sage ich jetzt mal so, Semi-Bands, die es halt ernst meinen, aber denen halt auch deutlich klar ist, ne, und die reflektiert dazu genug sind, um zu wissen so, ey, wir machen das hauptsächlich für uns selber, so, ne. Kann ich vielleicht auch einfach so mal mit ein bisschen mehr ernst als sonst auch sagen, so, ne, ich habe ja irgendwie jetzt auch letztes Jahr ein neues Hobby entdeckt, so, ne? Und dann ist mir auch nochmal klar geworden, wie viel Kohle man eigentlich für so ein Hobby rausblättert und das aber völlig okay ist. So, ne? Wenn ich darüber nachdenke, ich habe so viele Freunde, die irgendwie Dauerkarten vom Fußball haben. Ne? Mein Schwager hat irgendwie in, 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 in Gladbach so eine Loge. So. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel Kohle das kostet. So, ne? Wie viel breit jemand ist, für sowas auszugeben. So, ne? Oder ich jetzt mit dem ganzen Golfbum, so ne Wie unfassbar viel Kohle das kostet. so Und wie viel mehr das aber auch gibt. Und ich nicht bei keiner einzigen, bei keinem einzigen Kassenzettel denke oder so, ach du Scheiße. So, ne. Und so ist das ja da auch zu sehen. So, ne? Und ähm, ich finde, das ist immer ein perfektes Indiz darüber, wenn man solche Gespräche äh, irgendwie mit Leuten führt, dass das die Bands sind, denen man auf jeden Fall irgendwie helfen will und denen man auf, je ne? auf jeden Fall irgendwie gerne im Studio ist und so weiter und so fort. So, ne? Klar, mit Profis hat man auch. Gespräche über solche Sachen, aber mit anderen Hintergründen. so ne. Und da geht es dann natürlich auch ganz schnell um hohe Auflagen von Sachen und keine Ahnung, das ist klar. Die Gespräche machen auch Spaß. Aber solche Gespräche, finde ich, wie wir in letzten Zeit mit Roman hatten, finde ich mega. Das finde ich richtig, richtig geil, ne? dass man merkt, ey, da brennt jemand für, für Mucke. So ne? Da hat jemand richtig, richtig Bock. Finde ich unendlich geil. Ja. Das ist irgendwie das, das habe ich jetzt
0: letztes Wochenende tatsächlich auch nochmal gedacht. Also, das denke ich im Studio generell immer wieder, wie unfassbar viel Bock mir das einfach macht, wenn du halt mit so Künstlern noch am Start bist, die das halt alles irgendwie, wo es noch nicht so abgedroschen ist und du bist mhm. eh jeden Monat oder jedes Jahr im Studio und so, wo es halt echt noch ein bisschen kribbelt, wo die Aufregung da ist wo Excitement da ist, Andi, weißt Also glaube ich,
1: ist jetzt bei, bei also was ist, glaube ich, weiß ich, dass es bei, bei großen Leuten auch so ist, ne, aber natürlich auf eine andere Art und Weise. Ja,
0: auf eine andere Art und Weise, aber halt auch, ja, weiß ich nicht, an, das habe ich jetzt am Wochenende hier mit meinen Lieblings-Holländern von der Rockset-Tribute-Band halt auch noch gedacht, so, die sind halt auch alle Mitte 40 bis Anfang 50 oder so und machen das auch schon lang genug, ja. ähm aber die freuen sich halt trotzdem immer noch in einem club wenn man dann mal aus dem Backstage guckt und dann sind irgendwie schon äh, 120 Leute da und man denkt sich, ah oh, cool, hätte man nicht gedacht, um die Zeit schon so viele Leute da und ach echt noch an der Abendkasse so viel und so, ja. wo du dir auch sagen könntest, boah komm, ich mach den Scheiß schon lange noch so Bühne rauf, Bühne runter, ja. Show gespielt und fertig und so. Da habe ich auch nochmal gedacht, auch generell Backstage, zwischenmenschlich mit denen und so, das ist alles dafür, dass die das schon so lange machen, einfach immer noch so aufregend und, und Bock und man freut sich immer kleine Sachen und so und das finde ich im Studio auch einfach immer wieder geil, weil es halt eben nicht abgedroschen ist und klar, du hast eh die Erwartungen, ist eh alles so und so und da klingt eh alles so und so, sondern wenn ich trotzdem noch freu, äh, freu's und feier's, ähm auch jetzt wieder bei Forger das aktuelle Beispiel, was, was diese unfassbar geilen Gitarren und alles halt angeht. so Dass man sich ja. immer noch denkt so, oh ja, boah, ist das cool und so. Ja, dass man sich nicht sagt so, äh, ja, so soll das aber auch sein und anders wäre auch scheiße und ne, und sonst was. so Das ist
1: irgendwie, also ne, finde ich, dat, also kann man ja nur mal, finde klarstellen, so das ist natürlich logisch, dass das Ne, dass, dass bei uns ein Standard ist, dass alles cool ist und keine Ahnung was. Ne, aber finde ich genauso. Ne, finde ich trotzdem, so oft ich schon Drums aufgenommen habe. Unzählige Male. so ne Und als wir dann letztens mit, mit also ne, vor, vor ein paar Tagen mit Roman die, die Vocals gemacht haben, so ne wo ich mich einfach nochmal für mich selber gefreut habe, wie cool diese Drumaufnahmen sind und wie cool die funktionieren und ja. ne, keine Ahnung was. Das ist einfach... Also ne, bin ich dann nachher auch nach Hause gefahren, habe ich gedacht so, finde ich total krass, dass ich mich da immer noch drüber freuen kann. So ne, ja genau, ist aber einfach auch richtig cool, dass es so ist. So ne, und was man auch nochmal sagen kann so, ne, wenn das auch immer wieder zu einem zurückgetragen wird so ne, hat der Roman ja auch nochmal erwähnt, dass es einfach Bock macht mit uns und Bla so ne. Das ist übrigens keine Werbeveranstaltung hier. <lacht> so ne, keine Ahnung und ähm, ja, denn manchmal liege ich dann abends im Bett und denke mir so ja, dafür mache ich es auch ja. so, ne? das wäre auch der Punkt also wenn mir
0: das flöten gehen würde dass ich nicht mehr denke so boah ja, geil und Bock und wie in, in vielen anderen Jobs vielleicht, oder einfach morgens nur noch fährst und dir denkst ach ja komm, noch drei Tage, dann ist Freitag <lacht> ja. und dann geht es wieder nach Gladbach in die Loge <lacht> Also Loge finde ich ja toll, aber in Gladbach, ah, naja, wir schweifen vom Thema ab, nee, aber wenn, 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 das, halt, wenn das halt so wäre, so, dann, dann, boah, nee, das wäre echt, echt traurig, weil dann, dann geht die Passion einfach irgendwie flöten so und ja. das finde ich schön, dass das halt nach, nach über zehn Jahren irgendwie bei uns immer noch so ist und man sich immer noch, ich glaube bei Drums ist das aber, bei also die Engineers, die bei Drums nicht mehr excited sind, weiß ich nicht, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei irgendwem, der das Gleiche macht wie
1: wir, irgendwann flöten geht. Ja, ich finde es bei Drums. Genau, ne, bei Drums hat man irgendwie immer, egal was es ist, auch egal was es für eine Mucke-Richtung ist und keine Ahnung was, ist, immer irgendwas, wo man sich denkt: boah, geil. Ja, so, ne, bei Drums sein. und wenn man bei Vocals irgendwie das richtige Mikro gefunden hat, mit dem richtigen Preamp von mir aus richtiger Kompressor noch und so weiter und so fort. Und man richtig, man irgendwie das erste Mal dann ne, merkt so, boah, es sitzt drin schon, es, ist am, ne, es passt zum Rest und keine Ahnung was. Ja, das geil.
0: stimmt, das vom technischen Aspekt her, aber bei Vocals ist halt, ne, wie wir ja auch äh, jetzt, wir, hatten, wir, hatten wir Roman von Forger schon erwähnt? Den, <lacht> Sä den, den Sänger, Roman machen wir übrigens auch noch andere Sachen. Also nur noch mal, dass jetzt gerade <lacht> erwähnt ist, der Roman, der Sänger und Gitarrist von Forger, ja, der, der Punkband aus Jülich. <lacht> ist das noch Punk? Doch, wir hatten festgestellt, Klar. das ist noch Punk, oder? Ähm, wenn der Moment da ist, wo du merkst, so jetzt hat es Klick gemacht so und mhm. jetzt ist er drin und das finde ich bei Vocals halt immer so eine da wartest du manchmal länger, manchmal <lacht> weniger lang drauf, manchmal kommt es nie ja. und du arbeitest mit dem, was du geliefert bekommst. Aber wenn der Punkt so kommt, wo du merkst so, boah ja, jetzt, jetzt hat jemand losgelassen, jetzt ist der Kopf frei und jetzt ist man drin und jetzt performt ja. man halt so wirklich. Das finde ich bei Vocals immer ähm, ist was ganz anderes als bei Drums, weil das bei Vocals finde ich ein viel krasser Nervenkitzel ist. Klar. Mich auch ehrlich gesagt immer angespannt und äh, warte da drauf <lacht> und denke mir so, komm jetzt aber beim nächsten Tag jetzt mal. So und manchmal ist es halt, äh, manchmal dauert es länger, manchmal nicht so lange. Aber wir haben ja festgestellt, nicht nur drumsmäßig ist das eine gute Kooperation bei uns, sondern vocal -mäßig noch mindestens genauso gut, wenn nicht sogar viel, viel besser, wenn wir das zusammen machen. Ja, lag aber auch hauptsächlich an... an äh Hatten wir Roman schon erwähnt? Ich, ich wollte gerade noch mal fragen, um oh, Roman wir Schmidt, könnten dann. Folge 1 von, von Staffel 2 nennen, wer ist, wer ist eigentlich Roman Schmitz? <lacht>
1: Also die letzte Erwähnung noch von Roman jetzt, ne, muss man echt sagen, der hat richtig, richtig abgeliefert. Ne? Also sowas habe ich schon ganz, 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 ganz lange nicht mehr gehabt. Dass jemand so krass abgeliefert hat beim so, ne Das ist echt richtig ordentlich. So. Das hat, wie lange hat der Mann gebraucht für einen Song? Eine halbe Stunde? So ne, Zack, war der am Start. Ne? Ein, zwei Takes zum Wahrmachen und dann war der Mann drin. Da war, der, war die Burner aus, da war der Mann im Song und fertig war die Nummer so. Ne? Das habe ich, hab ich auch echt der lange Ausfang. so schon nicht mehr gehabt. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, auf ja. jeden Fall. Roman, liebe Grüße übrigens auch von meiner Göttergattin, Ach, ja. die ja zusammen zur Schule gegangen sind, anscheinend. Ja,
0: na, die Muckerwelt. Ein kleines Kaff Inmitten einer Gemeinde. <lacht> um auch nochmal auf Folge 1 zurückzukommen. Ja, ey, aber generell, ein Jahr, ein Jahr Podcast, ein ja, Jahr, Jahr Produktion. Nicht. Wir sind ja jetzt quasi schon fast zu einem Produzentenkollektiv gewachsen. Ja. Es gibt ja immer noch nach wie vor, um nochmal alle Gemüter zu beruhigen, es gibt immer noch das Westmodder-Studio, es gibt immer noch das Studio 4, immer noch getrennt. Es gibt den gemeinsamen Podcast, was ist quasi der Tonstudio-Podcast. Der volks Ton studio podcast bitte. Premium. <lacht> Premium Podcast, PP, der Premium Podcast für Engineers, Musicians und die es werden wollen. Ähm, nee, aber da hat sich ja mittlerweile auch so, so ein ne, Produzentenkollektiv quasi gebildet. Habe ich den Eindruck. Weil da war auch echt so <lacht> über das Jahr hinweg so die Sachen, die wir jetzt zusammen gemacht haben die letzten Monate, einfach immer unfassbar gutes Feedback, dass wir das unbedingt wieder zusammen machen müssen. Ja, so. Dass wir cool. unbedingt zusammen produzieren müssen. Was unfassbar gut funktioniert halt.
1: Die Weltherrschaft rückt näher. <lacht> die Weltherrschaft im Kreis Heinsberg auf jeden Fall.
0: Hier sind sie bald alle plan planiert. <lacht> Nein, da müssen wir auch auch nochmal betonen, wir halten uns hochgradig professionell und kollegial, ähm, kooperieren ja jetzt auch äh, hier äh, nächste, was heißt Produktion, aber Drum Recordings. Yes. Äh, mit dem lieben Michael, Grüße gehen auch raus und in Kooperation. Boah. Westborder-Studio, Studio 4 ah. und weibsbilder studio aus Erkelenz. Hier
1: wird kooperiert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne, Fritti. Hitschmiede <lacht> Heinsberg. <lacht> 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 ah. äh,
0: nee, genau, weibsbilder studio Grüße gehen raus an den lieben Jannik äh, Behrendt. Müssen wir auch noch unbedingt auf einen äh, Kaffee zur, ja, zur äh, Besprechung. Äh, müssen wir gleich mal Kalender synchronisieren, ja. Andi. <lacht> ja, was man heutzutage macht. Ähm... Nee, da, da ist ja auch eine äh, ne coole Kooperation halt irgendwie wieder am Start, was wir, was wir zusammen machen. Das ist irgendwie äh, Zukunftsmusik spielt da. Kurze Werbung. <lacht> Wenn auch ihr. Das Pop-Duo aus dem Westen. Ihr habt einen Song, ihr wollt mal richtig geil von richtig professionellen <lacht> Produzenten produzieren und provozieren lassen. Benz, aufgepasst. <lacht> <lacht> Sichert euch jetzt im März 30% Discount auf Mixe, Master, Recordings und Editings. Und gönnt euch eine kostenlose Melodyne-Lizenz.
1: Wie ist das eigentlich mit der Waves-Kacke? Da haben wir noch nichts geregelt.
0: Naja, Waves, da müssen wir mal ran. Aber wir sind ja dankenswerterweise mittlerweile schon gesponsert und versorgt. Von unseren lieben Sound- und Recording-Jungs mit der Sound- und Recording. Ich weiß noch gar nicht, ob es monatlich rauskommt oder alle paar oder sonst was. Ähm, ich man fest, wenn er den Exprime -Ex Briefkasten So, aber da fängt es doch schon an. Ja. Äh, Sound- und Recording-Magazin habe ich mir schon ewig nicht mehr gekauft. und mir auch nicht. Und vor, zehn ja, vor zehn Jahren hätte ich... Bitte? Weil ich es nie finde, um Kai noch mal ja, zu zitieren. Ne, meinte Kai ja auch. Ja. Ähm, oh, immer vor zehn Jahren hätte ich davon geträumt. Voll dass mir das jemand äh, in, in den Briefkasten schickt. Vorher, Von daher nochmal richtig liebe Grüße, Grüße an Marc und Klaus. Grüße gehen raus, Sound und Recording. Hoffentlich schaffen wir es äh, dieses Jahr auf ja. die äh, ähm, Studioszene.
1: <lacht> ja, aber da auf jeden Fall. Daniel. Andi. Äh, ja, um hier mal äh, zurück zu unserer ursprünglichen Struktur zu finden hier, Daniel. Äh, möchte ich dir eine Frage stellen, Daniel. Bist du bereit? <lacht> Leg die Hände auf den Schoß Daniel, ich möchte gerne von dir wissen Ich denke als Abschluss dieser Folge, was ist gerade Phase? Ach du, momentan aktuell,
0: privat, natürlich wieder Krankheitswelle, wie sollte es anders sein Es ja. geht ja alles rum, momentan ähm, Ich denke Camper
1: Palmen heißt übersetzt krank <lacht> <lacht> Das ist
0: so, könnte man eigentlich auf der Klingel auch so umschreiben ähm, Nee, aber ansonsten muss ich sagen hat der, hat der, der wohlbekannte Tribute-Train wieder angerollt, <lacht> hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, äh, war letztes Wochenende mit den Rockset-Tribute-Holländern meines Vertrauens und meines Herzens in, lass mich nicht lügen, in der Cobra in Solingen am Freitag mhm. und in, der, in, der, in, der, in dem Bivos-Club in Erlenbach ganz weit da unten Richtung Frankfurt am Main, dahinter, wo die Leute ein bisschen fränkeln. Ah. Ja. Da, als ich da beim Rewe an der Kasse war, habe ich mich erschrocken. Ich habe einfach nur gedacht, entschuldigen Sie, ich spreche Ihren Dialekt nicht. Aber das ist den Franken egal, Andy. Das ist den Franken völlig egal. Äh, da gab es übrigens... Zu meinem Erstaunen und zu meiner Freude, ganz weit, weit weg von wo ich eigentlich hin will, gab es die äh, Mühlenhof vegetarischen mini noch. Oh. Die, ist, die ist hier nirgendwo, aus äh, welchem Grund? Weil die da keiner
1: kauft, weil da keiner Vegetarier ist.
0: <lacht> Nein, aber ich habe mich tatsächlich schon gefragt, ob die irgendwie jetzt aus dem Mühlenhof-Sortiment rausgenommen worden sind, weil sie jetzt ihre komischen Beefy-Alternativen produzieren, die echt scheiße sind.
1: Ich glaube, dass das, dass das nur die Logik von unserem Rewe hier ist.
0: Ja? Ja. Ja, gut, dann müssen wir später mal über die
1: Logik von ist unserem so reden.
0: Äh, Herr, aber inwiefern? Also, was ist die Logik? Nein, ich von der Kontakte du meinst? nach ganz ja. oh. <lacht> <lacht> Naja, Boah. um die Kurve mal wieder zu kriegen von unserem kulinarischen Exkurs. Da habe ich mich im Frankenländle richtig gefreut. Oh, aber schöne! <lacht> Mini-Salami von Mühlenhof. Soll keine Werbung sein, aber... Mühlenhof. Schmeckt gut. Erst mal unter uns. <lacht> nee, nicht Mühlenhof. Hier. Rewe Bürchten äh, gangelt, verdammt nochmal. <lacht> Bringt die Mini-Salamis wieder in die Regale, verdammt nochmal. Ja,
1: ich bin mir fast, fast sicher, dass uns zumindest eine Mitarbeiterin aus Gangelt <lacht> eventuell zuhören könnte. Und wenn nicht, dann hört zumindest ihr Schwiegersohn zu. Daniel. Dandy. Sagt Gabi, die soll die Scheiße zurück in die Regale bringen.
0: <lacht> so, aber um den Bogen wieder zurückzuschlagen, das war, äh, ich hatte nämlich noch Zeit, schnell mal in Rewe zu springen, weil eigentlich waren wir für 15 Uhr verabredet, äh, wie gesagt, äh, an, der, an dem Samstag im, im Beavers Club. Äh, und die Holländer sind aber doch vorher nochmal ins Hotel gefahren. Ja. und, und ja. Na, So, da hatte ich eine Stunde Zeit. Deswegen war ich da nochmal im Rewe. Ähm, aber das war, war geil. Ich weiß gar nicht, ob ich dir mal Fotos gezeigt hatte. Das war, das war ein geiler Musikclub. Der Typ, der Eigentümer, hat eine Sammlung von, ey, Vinyl, Sammlerstücke, Gitarren, Signiert, Fanzeug, alles, Andi, alles. so. Und das ist alles, in dem, nee, nicht alles in dem Club ausgestellt, sondern weniger als ein Prozent von allem, was der Typ hat. Boah. Der dürfte straff auf die 70, wenn nicht sogar über 70 schon irgendwie zugehen. Ich würde sagen, auf die 70. Jens, korrigier mich. <lacht> Aber der dürfte definitiv straff auf die 70 äh, zugehen. Macht jedenfalls den Eindruck und so. Ja. Äh, Sohnemann übernimmt das halt auch bald. Das ist krass, was der für eine Sam Sammlung hat. An, an Beatles-Zeug, Sammelkram, Klass. an signierten Gitarren, an signierten... Ach, Irre einfach, dieser ganze Laden, so geil, in eine komplett neu gebaute äh, Halle, nebenan ist eine Spielothek, <lacht> reingebaut, ne? aber der, der Laden hat einen Flair wie, boah, Ich muss dir, wenn ich dir noch keine Fotos gezeigt habe, muss ich dir gleich mal Fotos zeigen, unfassbar okay. toll.
1: Also ich hab, du hast mir ja von dem, an dem Abend ein Foto geschickt, aber da kann man natürlich nicht genau. Ja, muss ich dir, muss ich dir gleich nochmal besser gescheit
0: zeigen, nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder da. Fahren wir einfach zusammen. Dann ja. guckst du sie dann mal richtig an. Oh,
1: klingt gut.
0: Unfassbar toller Laden, unfassbar tolle Leute. Und äh, das war eine schöne Show. Am Freitag in der Cobra ist mir was Lustiges passiert. Ich, ich mische die halt momentan mal mit Tablet, mal wenn irgendwie äh, noch ein Pult vor Ort ist und so. Ja. Äh, haben X32-Rack im Rack. Und wie das halt so ist. Wie das halt so ist, kann es halt immer mal passieren, dass da irgendwer irgendwo rumfummelt, wo er nicht rumfummeln soll. <lacht>
1: ja.
0: Freitagabend, 20.30 Uhr, die Rockshow startet, beziehungsweise sollte starten. Der Keyboarder setzt sich, gibt mir einen Daumen hoch, ich gebe ihm einen Daumen hoch. Kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts. Intro hätte eigentlich laufen sollen. Ah. Kommt vom Keyboarder. Kommt nichts, kommt nix. Fuck. Ich war einmal ganz tief eingeatmet, mit der Tablet unter den Arm geschnappt, nochmal zur Bühne, nochmal gesagt, was ist. Da sagt er zurecht, kommt nichts. nichts. Daniel, ich kommt nichts aus der Kiste raus? Cake, sagt er. Drückt auf den Knopf, drückt aufs Keyboard, kommt nichts. Ich denke mir, was zur Hölle habt ihr da gemacht? Ich weiß bis heute nicht, wie es passiert ist. Der Haustechniker eventuell auch nochmal, äh, damit die Pausenmusik sicher läuft, was das Wichtigste ist, irgendwie irgendwo gedrückt hat, ich weiß es nicht, aber Routing stand komplett anstatt auf Local halt, ne, da wo eingesteckt ist, auf Karte, äh, glaube ich, jo. also Soundkarte. Klassiker. Das macht Sinn, dass da nichts kommt. Ich da zurückgestellt, dann lief das schon mal. Ich zurück an meinen FOA-Platz, Intro lief schon mal. Yes. Band, Band kommt auf die Bühne, alles cool, erster Song startet, erstmal alles entspannt, Drums, Hi-Hat, Snare, keine Ahnung, irgendwie was. Dann kam der Part, wo die Bassdrum einsetzt, <lacht> einsetzen sollte oh, und ich denke mir, oh, das hatte mehr Druck beim Soundcheck.
1: <lacht>
0: und wieder denke ich mir, fuck, 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 schnell geguckt. Ich hatte eine Grenzfläche in der, in der Bassdrum, hatte keine 48 Volt, hatte die beim Soundcheck definitiv. Hi-Hat hatte keine 48 Volt, hatte das beim Soundcheck definitiv. Overheads auch keine 48 Volt, hatte das beim Soundcheck definitiv. <lacht> Wer auch immer, wie auch immer, keine Ahnung, ich die 48 Volt schnell angecheckt, auf einmal. war <lacht> <lacht> die Bassdrum da, aber frag nicht wie, frag mich wie. War aber alles so, dass man sich fast noch denken könnte, dass es so gewollt war. Ja, klar. Und äh, ja, ey, war generell so. Eigentlich, eigentlich hätten die kaum auftreten können irgendwie. Gesangsfront irgendwie komplett vorher noch mit Fieber flach gelegen. Oh je. Nachher mit Corona, wie sich feststellt im Nachhinein. Mir geht es aber noch den Umständen entsprechend gut, muss ich sagen. Schön. Obwohl wir sehr engen Körperkontakt alle hatten, das Wochenende. Aber, sehr naja. nett, wenn du so bleiben würdest. <lacht> Ansonsten bist du schon mal
1: vorgewarnt. Ja. Ähm,
0: nee, aber alles gut soweit. Und das war das war Wochenende so. Jetzt die zweite, dritte Show mit den Jungs und Mädeln und so.
1: Das Macht Spaß. Fein.
0: Holländer halt so. Ich, ich, ich denke auch, bis Ende des Jahres spreche ich fließend wahrscheinlich. Ich hatte ja? jetzt, als wir diese Woche beim Ikea waren, ja. war, war ich noch voll im wochenende Holländermodus äh, Und habe hab <lacht> hab dem Herrn an der Essensausgabe gesagt, Guten Morgen, äh, Trey Burgers mit Fried. Und dann hat er mir einen ganz langen Satz um die Ohren gehauen. Ja. Da war eine warme Küche. Es war 11 Uhr. Da das warme Küche so um Viertel nach zwölf gibt, und also das ist das, was ich rausgehört habe und den Rest habe ich immer gedacht, ah, vielleicht warte ich noch ein bisschen damit, weil dann hauen die dir komplett niederländisch um die Ohren, weil du denkst, du verstehst das auch komplett, <lacht> was, ich nicht, was ich nicht tue. Nee, und sonst, ich wollte jetzt mal, ich komme nicht dazu, aber ich wollte unbedingt hier studiummäßig nochmal, also generell mache ich ja montags immer, wenn es klappt, Inventur, ja. Und guck mal, was alles so gemacht werden muss. Da muss einiges gemacht werden.
1: <lacht>
0: Von Talkback angefangen, über Kopfhörerwege in beiden Studios etc. pp. Ähm, aber ich wollte jetzt hier bei uns zu Hause im Haus, im Studio, wollte ich gerne mal die, die Bassfallen hinter der Hinter den Monitoren loswerden. Weil ich gerne was luftiger hätte und weil ich die Bassfallen da auch nicht wirklich brauche. Ganz am Anfang, als ich das gebaut habe, habe ich gedacht so... Pff, ist alles was eng beieinander, aber wir hatten ja letztens schon mal drüber gequatscht, die haben eh die Bassreflexöffnungen nach vorne und so, ja. Da kannst du auch was näher an die Wand ran und generell hat es echt definitiv nicht zu viel Bass halt nee. unten
1: in der Regie, okay. ähm, sondern jetzt, eher ein Üzchen. Jeder Akustiker, der jetzt wird sich jetzt sagen, was sind das für zwei Vollidioten, <lacht> Da muss mal gemessen werden.
0: Markus Bertram wird sich schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er das hier sieht. Aber da haben wir ja auch schon oft drüber geredet. So, das ist letztendlich Meine oh, da Messung
1: ist probieren geht über studieren.
0: <lacht> und ich hatte jetzt ähm, also witzigerweise ist das hier ständig überall glaube ich in, in aller Munde, aller Ohren und überall siehst du das. Das verkauft mittlerweile glaube ich auch jeder Baumarkt, wenn nicht sogar irgendwie ähm, Ikea und so. Ich hatte das jetzt letztens... Ähm, Kevin Krämer kennst du nicht, ne? Nee. Ein Gitarrist aus Wegberg, Schrägstrich Mallorca, beides irgendwie. Genau. Naja, auf jeden Fall. Der ist jetzt äh, umge der spielt bei, ach, lass mich nicht lügen, Coverband Just Is, glaube ich. Das kenne ich. Ähm, das kenne ich, dieses Coverband. Ja. Ähm, aber da spielt der Gitarre ähm, und der war jetzt über Corona die Zeit, glaube ich, auch mit Studiobau generell, da in Wegberg die Ecke dran und hat ist jetzt, glaube ich, auch umgezogen, hat sich da einen richtig coolen Raum gemacht, muss ich dir gleich mal zeigen. Ähm, auch mit quasi hinter den Monitoren so eine, jetzt komme ich drauf. <lacht> äh, quasi so, so, so Wandpaneele sind das, was quasi theoretisch, ich sag mal, so ein dickes Filz ist. Ja. Und dann halt so Holzlatten ja. äh, längs runter. Sieht das richtig geil aus. Meine ich bei Ikea schon mal gesehen zu haben und aber auch in jedem Baumarkt mittlerweile. Was? Wenn nie gesehen, musst mir ja gleich mal bitte Fotos zeigen. Geh mal, wenn du in Gangelt bist, bei Mobau, <lacht> Richtung Holzabteile, hm. da stehen diese Wandpaneele. So. Ja, krass. Kannst du aber nicht kaufen, weil, also kannst du schon kaufen, aber dann bist du bei, kennst ja die Wand unten bei mir hinter den Monitoren, bist du bei ja. so einer, was sind das, maximal 10 Quadratmeter Wand bei 600 Euro.
1: Deswegen kenne ich das
0: nicht. <lacht> nee, aber ich habe jetzt letzte, also ich wusste, dass, das ist bescheuert, das wird in 60 Zentimeter breit und 2,50 Meter hoch halt als Modul verkauft, ja. für 100 Euro oder so. Und ich habe nämlich bei MOBA in Gangelt gesehen, schöne Grüße, wenn jemand zuhört, stand irgendwie 69 Euro nochmal. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja schon mal ein bisschen was anderes zumindest. Ja. War dann schon durch am Rechnen und wenn ich das selber mache und sonst was, habe gedacht, nee, dafür kannst du das nicht selber machen. Dann bin ich nochmal zurückgegangen zu den Paneelen und habe gedacht, ah, Quadratmeterpreis, also noch mehr als 100 Euro, also völlig ja. banan, aber sowas würde ich halt voll gerne da machen, ähm, selber dann mit einem Stoff oder einem Filz und dann halt Holzlatte, 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 auch wenn so eine scheiß Holzlatte wahrscheinlich 3 oder 4 Euro kostet, aber definitiv
1: weniger als 600 Euro für so eine Wand. Da muss ich auch ja sagen, da muss ich dieses Jahr auch noch nochmal ran. Da bin ich jetzt schon seit zwei, drei Jahren immer mal wieder am überlegen, wie ich die Wände mal irgendwie cooler gestalten kann. Mhm. Keine Ahnung. Klar, da hängen irgendwie die ganzen Absauber, da ist überall die ganze Akustik und blub bla 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 und schieß mich tot. Äh, aber das hindert ja nicht daran, dass die Wände irgendwie dahinter nett aussehen können. Ist jetzt noch die gute alte Raufahrer, also Zumindest an manchen Wänden. Manche Wände sind ja quasi auch Wände, die vorher nicht da waren. Ähm... <lacht>
0: Rauffaser, da würde der Akustiker jetzt aber auch schon wieder die Hände <lacht> über. Kopf Ey, aber das ist doch eine Sache. Also boah, habe ich schon. Es kann auch sein, dass wir da schon mal, aber nicht so ausführlich drüber geredet haben. Aber generell dieses Thema Akustik, so, so wichtig das auch ist. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ganz viele, zumindest Mixing, Recording, Regieräume, also wie viele Läden, die wunderbar funktionieren, glaube ich, eigentlich akustisch eine Katastrophe sind ja. und nicht eingemessen sind und wird halt auch so oft mit geworben jetzt momentan wieder. ne Also das ist zwar komplett äh, alter, alter Kram irgendwie, so, so Messsoftware und so. Ja. Habe ich das Gefühl, das hatte vor zehn Jahren irgendwie so seinen, seinen Mega-Peak, wo das so anfing mit. So noch
1: kam wahrscheinlich. Genau,
0: ja. ja. Ähm, ich glaube, Slate hatte jetzt auch wieder zig Posts oder so. Auch natürlich wieder das Geheimnis zu dem perfekten Mix und so. Ja. Dein Mix klingt im Auto nicht so und so. Hier ist das Problem. Und dann so eine Analysekurve mit irgendeinem, so <lacht> keine Ahnung, Dip bei 80 Hertz oder so, wo, wo du die, die Leute wieder gefischt kriegst. Weil ich ja. denke, ach so, ja, das stimmt. Und wenn ich es dann eingemessen habe, dann äh, und und ne, dann, dann laufen die Mixer und so. Was ja. einfach nicht ist so. Also ich will damit nicht sagen, ein perfekt eingemessener Raum ist kein, kein Muss. Ähm, nee,
1: das, also ein also perfekt eingemessener Raum und so ist natürlich ultra geil irgendwo, ne? keine Ahnung. Aber das garantiert dir nicht einen genau, perfekten genau, geilen Mix? Und das ist... Äh, es garantiert dir, dass du es besser beurteilen kannst und dass die Voraussetzungen natürlich besser sind und, 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 und. Klar, gar keine Frage. Ne? Also nochmal zum Mitschreiben: Ich stelle mir nicht Akustik und Akustikbau in Frage. Ne? Aber ich sehe das genauso wie du, keine Ahnung. Also ich denke, ich habe schon ein, zwei Mal <lacht> bewiesen, dass ich dann doch irgendwie ganz gute Mixe aus dem Raum rausschicken kann. Und. Ähm ich bin da so dran gewöhnt und keine Ahnung was, ich kann da alles zumindest bis jetzt richtig, habe ich es immer richtig beurteilt. so ne? Also es war nie irgendwie so, dass ich es na nachher irgendwo anders gehört habe und gedacht habe, äh, Moment mal, wo ist denn mein Bass? Oder äh, Moment mal, da ist aber viel Bass oder keine Ahnung was. Ne? Ähm, also kann ich nicht, äh, habe ich schon, also das Feedback habe ich schon unfassbar lange nicht mehr bekommen, irgendwie, dass es irgendwo frequenzmäßig Probleme gibt oder was weiß ich, was alles. Und ich hänge auch nicht pausenlos vor dem leise Und
0: also man muss, also ne, das eine ist meiner Meinung nach klar Probleme lösen, die da irgendwie frequenziell und so halt nun mal herrschen und so. Aber auf der anderen Seite deswegen so, ich finde das mega interessant und mega. Eigentlich ist es nicht diskutabel meiner Meinung nach, so weil eine gewisse Akustik halt da sein muss. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich schon in zwei drei Studios war, wo mir die Kollegen angepriesen, vorgerechnet haben, wer für wie viel Euro mit wie viel Material den ganzen Bums hier realisiert hat. Ja. Und ich mir gedacht habe, und wohlgemerkt halt auch, kleinere Läden jetzt nicht, dass du ein Live-Room hast, wo du denkst so, ja boah, das boah, ist aber auch hier drin, boah, hier drin, hier drin Drums und so und boah, und ja toll und so. Mhm. Das sind immer so mittelgroße Läden gewesen, wo ich gedacht habe, ja ist cool, aber gemessen an der Summe, die du mir jetzt gerade genannt hast, haut mich das jetzt nicht aus den Socken, dass ich denke, boah, hör mal, ist das ein Raum. Also und, und überall so. Also klar, das ist so ein Live-Raum, ein Aufnahmeraum muss halt irgendwie klingen so. Entweder halt möglichst trocken mit ein bisschen Liveness, so wie wir das in unseren Räumen haben, dass du halt gut Drums aufnehmen kannst ja. und die sowohl klein als auch groß machen kannst. Ähm, oder halt echt ein richtig, cool, ein richtig cooles Decay, einen richtig coolen Raumklang haben und so. Und eine Regie muss halt im besten Fall, was bei mir jetzt halt auch nicht so ist, aber möglichst an jeder Ecke, wo du stehst, halt nicht irgendein Bild ab irgendwie bei 80 Hertz haben. Oder ja. so. Das ja. ist bei mir zum Beispiel noch okay. Vorne an der Regie, an der Regie vorne am, am FOH so, komm, am noch Abhörplatz mal von vorne da, ne? so. <lacht> am Abhörplatz. Ich bin noch zu sehr am Wochenende mit FOH <lacht> und so weiter. Die Phantomspeisung habe ich immer noch nicht. Phantomspeisung <lacht> ist Dropout. Nee, aber da wo ich mische, da wo ich abhöre, ne, weiß ich ganz genau so und so ist das und klingt alles gut und ich weiß, hinter mir ist das ein bisschen Bild ab bei 60, 80 Hertz ja. und das ist auch alles okay. Im Optimalfall sollte das natürlich nicht so sein. Das sind so die Sachen, die ich mir denke, okay, das muss sein. Aber wie gesagt, Ey, es gibt, gibt Planungen mit, also da kannst du dir Summen um die Ohren hauen, Andi, da, da kippst du hinten über. Ja, total. Ja, abgesehen davon hat meine Frau das niemals absegnet.
1: Das sowieso, ne, und <lacht> Irgendwie, keine Ahnung, mich beruhigen dann immer so... Äh, na, also was, was, ich, was mir gerade noch eingefallen ist, das muss ich noch ganz kurz dazu sagen, so. Ne? gerade für Drums, da gibt es so eine Mindestgröße an Raum, weil sonst wird es irgendwann eklig mit Becken und so. Ne? Das, das muss man schon irgendwo beachten, klar, aber das meinst du ja auch gerade. Und was mich zum Beispiel bei diesem bei ganzen Thema auch immer so ein bisschen, pff, was heißt beruhigt nicht, aber wo ich immer denke, so, ja siehst du, ist, wenn man vom, vom lieben Andrew Masters ich weiß übrigens nicht, ob der wirklich so heilig geht, nicht. <lacht> so ein YouTube-Typ, mhm. der so fast nur so Studiotouren macht und so. ne? Vor allen Dingen so im, im Nashville-Raum. so, ne? Aber jetzt nicht irgendwie von irgendwem, sondern wirklich von Riesenleuten. So, ne? ähm, unter anderem äh, zum Beispiel, so, dass einer meiner favorisiertesten äh, äh, amerikanischen Produzenten äh, hier Butch... Butch äh, äh, ja denn? Budge Walker ja. äh, so ne? also ne? bekannt für Fallout Boy und hast du nicht gesehen was alles ähm, ne? der macht eine Studiotour und der Studio von dem ist einfach in der Scheune ja. so ne und die Regie ist nicht irgendwie abgegrenzt und keine Ahnung was und hast du nicht gesehen und bla so ne du siehst ganz deutlich da wird täglich gearbeitet mhm. so ne sondern die Regie der Regieplatz ist vorne links in der Ecke <lacht> So, und der Raum ist offen, nach rechts, komplett offen, komplett offen nach hinten und keine Ahnung was so, ja. ne? Und der, der erzählt es auch so, ne, dass er da auch mischt und das funktioniert auch und bla. So, ne? Und Punkt, Ende aus. So. Man muss sich an die Situation dann gewöhnen, aber das ist dann halt so irgendwo. Ne? Und wenn du da manchmal siehst, wie da regie äh, appelplätze aufgebaut sind und keine Ahnung was, ja, da bin ich auch richtig am Start, ey. <lacht> also,
0: ey, es muss halt funktionieren. Und genau. wenn es nicht funktioniert, dann musste wir ihn haben, der Plan hat, und dann muss ein Akustiker ja. ran. Äh, na? Und ansonsten, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Achso, ja, wegen, Frage, wegen meiner, wegen, 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 wegen meiner Umbauvorhaben äh, aktuell. Ja, neben unseren Recordings und, und Produktionen, was halt momentan so läuft, ja. Vocal Recordings, nochmal Vocal Recordings, jetzt die nächsten Drum Recordings, ist das so ziemlich, was gerade aktuell Phase ist, glaube ich. Ja, schön. Was war bei dir Phase gewesen?
1: Oh, Sony, bei mir ist Phase, du. Bei mir ist Phase wenig Schlaf. <lacht> Habt ihr <lacht> äh, Nachwuchs bekommen? Ja, sowas ähnliches. <lacht> <lacht> so was ähnliches, das kann ich dir mal sagen. Wir haben seit, seit einer Woche bei uns zu Hause den kleinen Welpen, den kleinen Yoshi. Yoshi! <lacht> ja, ganz <lacht> genau. Wenn, wenn ihr die Folge hört, dann ist er schon anderthalb Wochen da. Mensch. Ja, erstaunt aber. Und der hält uns, hält uns so ein bisschen hält uns auf Trab. Ne? Aber, ach, also, ich hatte ganz viel Sorge und ganz viel Bedenken und ganz viel mal schauen, wie es wird, aber alles alles halb so wild.
0: Ich musste ja als äh, ehemaliger, wollte ich gerade schon sagen, nee, nicht ehemaliger, <lacht> als, als zweifacher Hunde, alter, Sagen, ja, das ist am Anfang so, das geht aber auch ganz schnell wieder vorbei. Äh, Konsequenz und Ordnung ist äh, der ist Hüter der porzellan <lacht> <lacht> bei, bei <lacht> So. Was du am Anfang nicht aus dem Hund rauskriegst, das kriegst du nie wieder raus. Ja, ja
1: ne, das ist irgendwie so gerade, ne, bei uns fällt <lacht> gerade ganz oft zu Hause das Wort, Struktur und Grenzen.
0: Das kann ich dir sagen, ganz ja, wichtig.
1: Ja, Das ist irgendwie jede Menge und ja, das ist irgendwie so Phase, dann ja, projektmäßig das gleiche wie bei dir, weil wir die zusammen machen.
0: Ich muss nochmal eben, noch eben zu dem Hund zurück. So Grüße an der Stelle, äh, was Struktur und Ordnung geht, an, an meine Mama, die, die heute noch von unserem Labrador Barney sagt, der hat keinen Benehmen, der Hund. Ja, und ich denke mir jedes Mal,
1: Warum? Ja, ne, also da, da kann ich auch äh, sagen, ne, meine Mutter ist auch Hundeliebhaberin und hat auch immer einen Hund gehabt, bis vor ein paar Jahren und äh, die erzählt mir auch jeden Tag, was man zu tun und zu lassen mhm. haben und ich sage auch jeden Tag brav, ja Mami, das machen wir so, das machen, machen wir, wir so. so und jeden Tag wird gesagt, nein <lacht> noch kannst du nicht kennenlernen nee. Die jo. Zeit kommt noch
0: aber witzig, wie seid ihr auf den Namen
1: Joshua <lacht> gekommen also, Daniel, it wurde, ich habe, also als wir das diskutiert haben, habe ich gedacht, um Hummels Willen, wenn wir mal Kinder kriegen. Um Hummels Willen, ja. wobei. Das wird Mord und Totschlag, was den Namen angeht. aber ja, das dann, kann ja. ich dir auch aus Erfahrung sagen. Äh, also, wie lange wir da überlegt haben. Ne? Viel Diskussion tatsächlich. Eine Diskussion nicht, aber überlegen. Ah. Ähm, dann haben wir irgendwann mal angefangen, so eine Liste zu machen. Die haben wir dann immer mehr runtergebrochen. Und am Ende des Tages stand noch zur Debatte äh, Chui. Oh, natürlich. Ganz genau. Und Yoshi von ne, Super Mario halt Yoshi-mäßig.
0: Ja. Chewie, und, Chewie war doch von... Warte, da können uns die äh, Kollegen äh, Jens Rösel Jens und Bin Benjamin Bösel doch äh, weiterhelfen. Ach, Chewie, wer war das nochmal? Äh, äh, schreibt äh, uns einfach mal über Social Media, wir kommen gerade nicht drauf. Warstrack. Ähm, Warstrack,
1: mm, Wars ja. Ja, ja stimmt. Genau. Nee, Spaceballs. Ja, ja ganz genau. Ganz ja, genau. ja, irgendwie so wir ja, ja, Family Guy. Mhm. <lacht> ähm, na, also die beiden Namen standen noch zur Debatte. Und dann hat meine, meine Gattin richtigerweise eigentlich, muss ich ihr zugestehen, gesagt: Naja, also Star Wars ist eher nur so dein Ding. Aber hier Super Mario und Kram und keine Ahnung, was für mich. Beide ganz cool. Und dann haben wir den Feldtest gemacht, haben wir uns hingestellt und geschrien: <lacht> <Yoshi>! <lacht> Dann haben wir beide entschieden. Nee, das ist der richtige da. Ja,
0: ja, doch, dann lässt sich auf jeden Fall gut rufen. Dann lässt sich richtig. <lacht> Das lässt sich hier richtig gut rufen. Ja, und so
1: ist, <lacht> so ist er dazu gekommen, ne? Und sonst? Äh
0: ah, ja, willkommen im Club. Ja, danke schön. Da können okay. wir ja bald mal Gassi gehen.
1: Das machen wir. Ich habe ihn schon darauf vorbereitet, da er die, seine beiden neuen besten Freunde, Theo und Kalle, kennenlernt. Ja. Hat ihn nicht interessiert.
0: Nee, verständlich, <lacht> weil das Proleten sind. Obwohl, Theo kommt ja auch
1: aus Griechenland. Ja, vielleicht verstehen Sie. Genau, das kann man vielleicht noch dazu sagen. Er kommt aus nicht aus einem Tierheim, nicht aus irgendeinem Zuchtgedönse oder sonst irgendwas, sondern aus dem Tierschutz aus Griechenland. Jawohl. Ich habe auch am Anfang mal versucht, mit ihm auch Griechisch zu sprechen, das hat er dann auch nicht interessiert. Juros <lacht> wollte auch keins haben.
0: Nee, ich glaube, der Zug ist bei Theo auch abgefahren. Ab und zu nenne ich ihn noch lieb liebevoll wie in seiner
1: Heimat Theo. <lacht> Theo. Ja, das ist Phase. Mehr ist gerade gar nicht. Ich habe auch noch so ein, zwei To-Do's fürs Studium. Um Dings. Und ansonsten geht bald die Golfsaison los. Daniel? Ja, momentan kannst du ja
0: vergessen wieder.
1: Jetzt Wird schwierig, ja. Rech Gute Wetter ist aber für nächste Woche gemeldet. Ja, dann äh, geht es aber wieder ab. Die Schläger sind poliert. poliert. <lacht> ja, der Golfclub Brunsum hat sich schon darauf eingestellt, dass bald ein paar mehr Teiche ausgehoben werden. <lacht>
0: Andi, ich habe zum Schluss noch zwei Fragen an dich. Ja. Frage Nummer eins. Das Buch von unserem geschätzten Kollegen Warren Hewitt gecheckt? Home Studio Recording, The Complete Guide? Nee, Also auch quasi nicht. Produce Like a Pro in Schriftform.
1: Nee, habe ich leider auch noch nicht.
0: Ich warte immer noch auf unsere signed copy, die mir versprochen wurde. Ist das so? Ist so. Aber ich glaube nicht, dass die ihren Weg gehen. Wahrscheinlich nicht. Die letzte Aussage von Warren Hewitt war dazu, we can arrange that. Ich habe Adresse und alles geschickt. Ich hoffe, die Postleitzahl war richtig <lacht> und ich habe DE dahinter geschickt. <lacht> nicht, dass die noch in irgendeinem Heinzberg in Uganda oder so landen.
1: Kann natürlich sein. Ähm. Die haben wir auch noch nicht gecheckt. Generell, gerade aktuell muss ich sagen, Daniel, bin ich sehr wenig im Internet. Also, ich bin sehr viel, aber dafür sehr wenig im Internet.
0: <lacht> ja, das ist doch gut.
1: Ja, und ich finde sehr wenig, äh, gucke sehr wenig YouTube-Videos, außer die haben irgendwann mit Golf zu tun. <lacht> ähm,
0: ich muss mal tatsächlich wieder zurück.
1: Oh, ich zu habe gestern
0: noch ein Video von Roland York geguckt. Stimmt. Ja, das meinte ich gerade so. Da muss ich echt nochmal hin zurück. 2017, 18, 19 hatte ich nahezu alles durch, was irgendwie bei Produce Like a Pro irgendwie Phase ist. Okay. Um... Komme ich, komm, also irgendwo ist es auch vielleicht gut, aber ich, ich komme momentan nicht mehr so viel dazu. Auch die ganzen tollen Videos, die, die äh, Warren und, und Joe jetzt zusammen machen und so. Witzigerweise wurde mir äh, gestern oder vorgestern nochmal ein Post von mir angezeigt, den ich auch nochmal geteilt hatte.
1: Achso, ja, ja, dann habe ich gesehen. Wo ja. ich
0: kurz irgendwie geschrieben hatte, so, ne, manchmal irgendwie, ne, lack of motivation, bla, bla, bla und so. Und dass, dass die zwei Jungs auf jeden Fall irgendwie die letzten Jahre das bei mir immer wieder konstant hochgebracht oder hochgehalten haben. Ja. Also, Warren und, und Joe. Und das unter dem Post die zwei auch hin und her kommentiert hatten, wo ich gesagt hatte: So, ja, ihr müsst echt mal was zusammen starten und bla bla bla. Das war mir überhaupt nicht mehr bewusst, dass das unter, unter dem Post war. Äh, und witzigerweise, ein Jahr später jetzt irgendwie, ist Joe Carroll irgendwie da komplett bei Produce Like a Mega. Pro am Start. Und da muss ich aber auch nach wie vor sagen: So wie ich es letztes Jahr schon meinte, das sind zwei, die sich zu Unrecht nicht gefunden haben bis dato. Ja, was ganz, ganz wichtig ist. Äh, zusammen mit so Kollegen wie Mark Daniel Nelson da halt irgendwie äh, die drei vor allen Dingen ne die, die drei die wirklich die muss drei ich sagen so auch oh, alles herrlich. was bei Mark Daniel Nelson abgeht ähm, das, auch das macht unfassbar Spaß
1: geiler also einfach ein guter Typ glaube ich so ne? Und, ja. ich glaube da haben wir schon mal in eine Folge darüber gesprochen wie unglaublich passioniert die jedes Mal kann ja auch aufgesetzt sein glaube ich aber nicht wie unfassbar passioniert die jedes Mal ja. ne gerade so Warren Newt ist manchmal schon noch ein bisschen abgecheckter. Ich glaube, es liegt daran, dass der ein bisschen älter ist als die beiden. Er macht es
0: einfach auch schon was länger.
1: Ne, genau, das glaube ich auch. Aber gerade hier Joe Carroll und, und Martin Nelson, die sind so, oh, Joe Carroll vor allen Dingen, ey, wie der sich über Kleinigkeiten manchmal freut. Ja. Herrlich, finde ich richtig cool.
0: Ja, das ist wirklich, äh, und wie sehr sich über Süßigkeiten am Arbeitsplatz freut. Also, <lacht> <lacht> ja. Da, ja, da ey, können wir glaubst. ja uns, äh, unsere Werbefolge theoretisch äh, mit, mit, mit schließen, Leute. Ja. Äh, zum Schluss nochmal unbedingt checken, Home Studio Recording, The Complete Guide von Warren Hewitt. <lacht> äh, und generell einfach nochmal Warren Hewitt, Joe Carroll und Mark Daniel Nelson auf jeden Fall checken. Auf jeden Fall. Eine Bereicherung für jeden Nerd und der es werden möchte. <lacht> <lacht> Aber da können wir tatsächlich äh, irgendwie die übernächste Folge theoretisch mal irgendwie drüber sprechen, so ich weiß, wir haben das schon voll oft angerissen, aber so YouTube-Content-Kanäle und so weiter so, ja. dass sich da krass die Spreu vom Weizen zwischen Deutsch und International-Trend brauchen wir irgendwie gar nicht drüber sprechen,
1: aber... Eigentlich muss man ja schon fast so frech sein und so weit gehen und sagen, dass das fast mit der Grund ist, dass das bei mir so große, so große Wut manchmal auslöst, mhm. dass das so oft irgendwie pauschalen in die Welt pustet, gerade, es tut mir wirklich leid, aber gerade auf der deutschen Seite irgendwo, ne, ja. dass das, so haben zumindest unsere Gespräche über sowas wie einen Podcast oder Tutorials mm. oder so, die wir gemeinsam machen können, angefangen, ja. dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Das, das machen wir in der übernächsten.
0: In der, in der ja nächsten, aber, aber da, da können wir ja auch schon mal checken, äh, was wir da so ne, vielleicht auch irgendwo im Mastering-Bereich so an Mythen und so. Wir können ja, wir können ja so, so schon mal reingleiten ne, Voll. In, in, die, in die Thematik und der Entmystifizierung und äh
1: Freunde, es wird hier die Mythen werden hier zur Seite geräumt. Erlegt. den Schnee vorgestern
0: <lacht> <lacht> erlegt werden die Mythen hier okay. so. Kameraden, Kameradinnen und die es werden wollen in diesem Sinne.
1: Macht es gut, Freunde? So. Willst du Kaffee?
0: <lacht> <lacht> ja, komm, ich schmeiß noch mal einen an.
1: Dui! Tschüss! Dann auf Deutsch. Was ist Phase? Der Tonstudio-Podcast mit Andy Paulsen und Daniel Kemper.
0: Jeden Monat eine neue Folge.